0: me encontré con una serie de mujeres hispanas y latinas eh, muy exitosas en sus carreras, muy bien, exitosas bien. en su en su camino, sea profesional o voluntario o comunal. Y lo que me di cuenta es que nadie se percataba de ellas. No tenían no, no había una manera de, de saber dónde estaban estas mujeres o, o si existían o no. Con el, con el idioma, el lenguaje, la manera de comunicarse porque yo no sé si a ti te pasó pero a mí los chistes australianos no me dan
1: pienso que no comulgas mucho con esta pregunta que te voy a hacer <risa> ¿cree que la lucha por lograr los derechos de la mujer está bien encaminada?
0: exacto, no es porque que te, es natural no es que te están haciendo un favor no. dame las gracias porque cuidé a tu hijo <risa> sí. Hijo de los dos. O sea, ¿por qué me das las gracias? ¿O por qué tengo que darte yo las gracias?
1: O sea... Hola, te doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Walter Sono. Y en este espacio estaremos hablando de... Sentimientos. Que esperamos te ayude a crecer internamente. ¡Vamos! ¡Acompáñanos en este podcast! El rol de la mujer. La pregunta no es quién me lo va a impedir, sino quién va a detenerme. La protagonista de esta historia es Oprah Winfrey nació el 29 de enero de 1954, en un pequeño pueblo rural del estado de Mississippi. Oprah, pasó los primeros seis años de su vida en Mississippi, en la humilde granja de su abuela. Su madre, no tenía muchas esperanzas sobre el futuro de la pequeña, ya que en aquella época, la discriminación racial era muy fuerte. Ya lo mucho que podría aspirar Oprah era convertirse en una sirvienta. Más tarde se mudó con su madre a un barrio pobre de Wisconsin. En esa ciudad sería donde Oprah, con tan solo nueve años, sufriría repetidos abusos por parte de uno de sus primos, a esa desgracia se sumarían luego los abusos de tres hombres diferentes, todos supuestos amigos de la familia. Como una alternativa para cambiar el rumbo de su vida, decidió escaparse e irse a vivir con su padre. Su progenitor era un hombre muy estricto y le enseñó el valor de la disciplina y el trabajo duro. Esto le ayudó mucho en sus estudios y pasó a ser miembro del cuadro de honor y la estudiante más popular de Mansfield High School. En el año de 1971, gracias a que ganó un concurso de oratoria, obtuvo una beca para ingresar a la Universidad Estatal de Tennessee, donde estudió comunicación. Gracias a la fama que iba cosechando en 1985, se arriesgó a presentar un programa de su propia producción, nada más y nada menos que The Opera Winfrey Show que rápidamente se convirtió en uno de los programas más populares de la televisión estadounidense. Al igual que ella, muchas mujeres hoy en día están haciendo oír su voz, mujeres educadas como nunca, ganando más que nunca y comenzando negocios e imperio. están cambiando el mundo. El camino ha sido largo, pero aún hay más trabajo por hacer para cambiar las percepciones y garantizar la igualdad de género para generaciones futuras. Una forma de avanzar es asegurarse de que las mujeres se apoyen entre sí y para que nos cuenten cómo las mujeres pueden animarse unas a otras a perseguir sus sueños el día de hoy hemos invitado a la señora Flor Thornberry de Reina, una luchadora por los derechos de la mujer, fundadora de la agrupación Red de Australia de Mujeres Hispana, Australian Hispanic Women Business Network. Bienvenida, Flor, al programa. Muchas gracias, Walter. Gracias por la invitación. Gracias a ti, es un gusto tenerte acá. Cuéntanos un poquito de ti, por favor. ¿Casada, con hijos, nietos?
0: Eh, sí, efectivamente. Eh, nosotros vinimos en el
1: año 1989
0: con mi esposo y mis cuatro ya. hijos. Han pasado prácticamente 30 años. ¡Wow! Y bueno, sí, establecidos. Tenemos ocho nietos, eh, los chicos todos trabajando. Eh, han encontrado su camino en esta sociedad que es bastante diferente a la nuestra.
1: Uh -huh. Eso es verdad, eso es verdad. Este, Flor, dime, tú fundaste una agrupación Red de Australia de Mujeres Hispanas. ¿Por qué la fundaste? ¿Qué es lo que te motivó a, a hacer esta... a fundar esta agrupación?
0: Bueno, después de unos 15 años aquí en, en Sydney prácticamente, este... Me encontré con una serie de mujeres hispanas y latinas eh, muy exitosas en sus carreras, muy es exitosas que... en, su, en su camino, sea profesional o voluntario o comunal. Y lo que me di cuenta es que nadie se percataba de ellas. No, tenían, no, no había una manera de, de saber dónde estaban estas mujeres o, o si existían o no existían. Eh, un poquito en la oscuridad. Ajá. Entonces, eh, se me ocurrió eh, darle un poquito más de atención a este hecho en el sentido de formar una agrupación de mujeres que nos contaran cómo habían llegado, dónde habían llegado, oh, qué
1: interesante. y
0: muchas de ellas, la mayoría, por decirlo menos, sin el idioma, y la mayoría solas. Entonces, ahora estaban en posiciones eh, muy altas, ya sea en sus carreras, como digo, o dentro de la comunidad, pero el, el mayor valor que tenía este grupo dentro de la asociación era que luchaban por la integración de la sociedad hispano-australiana. Uh -huh. uh -huh. No velaban solamente por sus intereses hispanos o sus raíces o haciendo un gueto, sino lo que sea que hacían, trataban esa integración social. Y eso era lo que yo perseguía, una integración social. Eh, para el beneficio no solamente de ellas, sino de la comunidad en general.
1: El, el idioma es una barrera grande, ¿verdad?
0: Exactamente. La gente que viene sin idioma acá, por, por lo menos necesita tres, cuatro años para ubicarse con, con el idioma, el lenguaje, la manera de comunicarse, porque yo no sé si a ti te pasó, pero a mí los chistes australianos no me dan gracia.
1: Eso es verdad, son distintos Completamente distintos a los de nosotros
0: O sea que no es solamente hablar el idioma Sino es entender de dónde vienen, a dónde van, qué significan ¿no? Claro,
1: eso es bien, bien importante
0: Tampoco me daba cuenta cuando me faltaban el respeto, por ejemplo Si alguien me estaba diciendo una barbaridad Y yo seguía sonriendo ¡Ja, <risa>
1: Nos ha pasado a todos eso. A todos nos ha pasado esto. Eh, me Recuerdo que una vez eh, me ocurrió algo muy feo, muy feo, ¿no? Estaba con un amigo haciendo una cola en un supermercado y la chica que iba adelante tenía un montón de productos para pagar en la caja. Y nosotros teníamos solo un hito, un producto nada más, ¿no? Y... Y la caja era una caja especial, una caja express, pues, ¿no? Donde solo puedes pagar un, hasta 5 o 8 productos como máximo. Y ya tenía mucho más. Y entonces yo, en forma de, de protestar en español con mi amigo, comenzamos a decir groserías. <ríe> y la chica voltea y nos dice, en un perfecto español, nos dice: disculpen, pero cuando yo llegué acá, esa luz estaba apagada. <risa> <Ahí no. risa>
0: o sea que para ambos lados es igual el problema Exactamente
1: <risa> Flor, dime, ¿cuál, ¿cuál fue tu mayor logro en esta agrupación?
0: Pienso que el, el mayor logro en los 10 años de existencia que tuvimos porque solamente hemos existido entre el 2005 y el 2015 ha okay. sido la calidad de mujeres que se nos agruparon, la calidad de estas mujeres que eh, buscaron eh, conocerse unas a otras y prácticamente podríamos decir que por primera vez las mexicanas, las chilenas, las argentinas, las uruguayas se conocían en un nivel y en un plano de mujeres todas exitosas, todas eh, muy emprendedoras mm -hmm. y que habían sobrepasado una multitud de retos para llegar donde habían estado, o sea que había una paridad en este grupo que era, era el, el, la sensación de la unión, digamos, ¿no? Unión de la, de la red. O sea que hemos tenido concertistas, se, eh, escultoras, um, escritoras, Hem, hemos tenido eh, gente, eh, gerentes de agrupaciones, de universidades, de colegios, o sea, hemos tenido una, una gama increíble, actores, hemos tenido bailarines, hemos tenido este gente que hace páginas web, o sea, diseñadoras. O sea, hemos tenido un nivel de, de intelecto y de práctica, de experiencia y de éxito que no conocemos en, en reuniones sociales, por ejemplo, claro, no, no logramos encontrar claro, eso.
1: Claro, claro, claro. ¿no?
0: Para mí, eso ha sido el, el, logro, el logro mayor. mayor. Y, y todavía aún ahora, después de que hemos cerrado prácticamente hace siete años, esta gente sigue juntas, se, se apoyan lindo. unas a otras, van unas a, la, a las exhibiciones y a las. Y a las eh,
1: presentaciones. Cualquier,
0: claro, presentaciones de las otras. Y se siguen apoyando y, y sigue la amistad.
1: Qué lindo, qué lindo. Yo recuerdo haber ido a una reunión. Eh, de tu agrupación, que estaban haciendo un concurso, creo, de, de, de mujeres emprendedoras. bueno que, la... Perdóname, pero sí. quedé fascinado sí. con lo que vi esa noche. <risa> quedé ¿Qué fascinado. año fue? Pues, ¿Te acuerdas? No recuerdo, pero eh, creo que la que ganó fue una chica que llevaba um, turistas al Perú. Inclusive trajo unos... Unos muñequitos que se ponían en el dedo.
0: Ah, ya, 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 sí. Y tenía
1: un... Y, y mostró un manto que lo habían hecho eh, en Junín, creo.
0: Sí, sí, sí. Y llevaba
1: gente de acá a, a Junín, donde el señor que hacía los mantos. Sí. Fue algo extraordinario. Eso fue,
0: eh, sí, esa fue una de nuestras primeras, este, digamos, socias y colaboradoras. Eh, efectivamente mira, nosotros hacíamos después de, de un par de años de formación iniciamos un premio anual a la mujer hispana que hubiera sobresalido eh, en un campo cualquiera que fuera podría ser como digo profesional o voluntariado, comunal o no de cualquier tipo pero que el enfoque de su éxito haya sido la unificación de las comunidades me explico tenemos un montón de gente que cocina comida peruana. Así es. Pero la cocinamos para los peruanos. Generalmente nuestro público es el peruano. Uh -huh. Yo andaba buscando una, un catering peruano que se especializara en atender al cliente australiano. Uh -huh. Para poder integrar nuestra cocina dentro del sistema y dentro de la comunidad australiana. Este mismo concepto era para los bailes para las reuniones, para las pinturas, para los concursos, para todo. Una integración, no, no este, solamente sobresalir dentro de, de nuestro propio medio, de nuestro propio grupo, porque eso tiene un valor, pero no era lo que estábamos buscando, estábamos buscando la integración. Claro. Entonces, sin ir muy lejos, y, y voy a, a pasar con el permiso, de pelo de ella, de Chabuca, Chabuca León, que fue una de nuestras primeras ganadoras. Uh -huh. Cuando yo conocí a Chabuca, ella y su esposo estaban cantando peruano en un, en un restaurante en, en el Darling Harbor. Ya. Yeah. Eso es lo que andábamos buscando. No no buscar que en, en, un, con, en un contexto peruano ellos estuvieran cantando.
1: Ajá, entiendo.
0: Y en, es más, en las Olimpiadas del año 2000, ellos fueron contratados por el gobierno Para hacer ah. el entertainment el, el entretenimiento dentro de todos los otros artistas Ellos también se presentaron con Qué música peruana esa era, esa era la idea general De la red australiana de mujeres hispanas
1: yeah. eh, Me acuerdo que en Masterchef El programa de cocina que hay acá en Australia Se presentó una chica venezolana no sé si has seguido tú el programa sí, de sí, Chef, uh -huh. donde se presentó una chica sudamericana, venezolana exactamente, donde eh, ella cocinaba comida de Sudamérica. Uh -huh. Inclusive llegué a ver, en, hizo un ceviche peruano y ella decía, este ceviche es peruano. Inclusive mostraron el frasquito de del ají rocoto.
0: sí. Pero yo también seguí el, el programa cuando se presentaron estas dos chicas peruanas de Melbourne.
1: Ah, ese es otro programa. Y ellas programa. llegaron...
0: My Kitchen Rule, seguramente. My Kitchen ¿No? Ellas llegaron también a las finales. Fueron finalistas. Sí. Este, Hicieron alfajores. No solo eso. Lo que me impresionó, lo que me impresionó fue que en el arroz... Eh, no sé si era el arroz con pato o el arroz con pollo. Este... A mí, no, me, no me acuerdo exactamente cuál era la, la receta, ni me acuerdo exactamente cuál era el tenor, pero me acuerdo que uno de los jueces justamente este, puso como valla, digamos, como que, no, como que era un punto negativo, algo que para nosotros era muy este, um, peruano.
1: Muy emblemático. Y en este
0: minuto no me puedo acordar si era porque el pollo no era muy crispy o porque wow, okay. alguna cosa así que a nosotros al contrario no era una, una cosa importante digamos claro. sino justamente era al revés y por esa razón nos salieron primeras
1: wow mira tú o
0: sea que eso me, me impactó porque se supone que estos jueces este, saben de lo que están hablando y, y han viajado y saben cuáles eh, serían digamos las condiciones de, del plato pero en fin el, el punto es que eh, en esta agrupación hemos tenido nuestras eh, mayores y sobre todo nuestras ganadoras, que bueno, tú viste a una de ellas, nosotros hemos tenido este concurso yendo por lo menos seis o siete años. wow Y cada año hemos tenido una ganadora. perdido, Y hay veces hasta hemos tenido empates. Y en una ocasión tuvimos el junior, tuvimos hasta cinco eh, mujeres. Jóvenes, digamos, seguramente menores de 25 años Que también estaban destacando Justamente promoviendo esta integración mm. O sea que para nosotros ha sido muy satisfactorio Y es y continúa siendo satisfactorio Porque a pesar de que ya legalmente No estamos haciendo actividades Ni, ni promoviendo estos tipos de concursos eh, esta, Todo este grupo se, se conoce Y es una fuerza
1: Una pregunta... Si desea la contesta, si no, no. Pero, ¿por qué le estás dejando esto? Bueno... ¿Por qué no sigue?
0: Pienso, pienso que como la mayoría de las asociaciones que, que triunfan, al final te faltan manos.
1: Yeah. Te falta verdad. grupo,
0: te falta gente. Crecimos tanto, tanto estábamos, este, estábamos totalmente arriba... Y nos, uh, por todos lados nos querían una cosa o la otra, querían agruparse, y al final éramos solamente cuatro personas haciendo ah, ah, todo el trabajo yeah. y, y no se podía, sí, no se sí, pudo. Sí,
1: sí, 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 ese es el gran problema.
0: Mm.
1: Sí, el, el, el tiempo acá en, eh, en esta parte del mundo es muy importante, todo el mundo para muy ocupado y toda esta cosa. ¿Qué piensas que es el rol de la mujer en estos tiempos modernos? Bueno, yo
0: pienso que el rol de la mujer no ha cambiado ni antes ni después. Pienso que la mujer siempre ha sido y será el cerebro de la familia. Y el rol de la pareja es apoyar esa comunión de metas y, y de apoyo hacia todos los miembros de la familia. Ya. O sea, independiente de si trabajas, estudias, te quedas en la casa, lo que sea, el rol de la mujer es de unificación y de crecimiento familiar.
1: Uh -huh, uh
0: -huh. Ese pienso que es el rol principal.
1: Ya, ya. Eh, Flor, eh, pienso que no comulgas mucho con esta pregunta que te voy a hacer. <ríe> ¿Cree que la lucha por lograr los derechos de la mujer están bien encaminados?
0: Pienso que se ha avanzado muchísimo, yeah. de cómo era, por supuesto, en tiempos antiguos, pero también hay mucho que hacer, todavía hay, hay mucho camino que, por recorrer, todavía hay demasiada arbitrariedad en, en los salarios, en las responsabilidades, en mm. las expectativas, eso, eso tiene que llegar a un plano un poquito más neutral, tiene que llegar a un, a un plano más, eh, que todos somos iguales. Y todos tenemos la todos misma responsabilidad.
1: Pero, eh, eso es, es correcto. Eh, pero me refería un poquito, un poquito, me refería a cómo se está llevando esta lucha de las mujeres. Uh, uh, me parece que en, en algunos momentos hay un poquito de exceso en esta lucha, ¿no?
0: Bueno, nada es perfecto.
1: Nada es y, perfecto.
0: Y si, y si las mujeres eh, que se dedican a, a luchar por derechos específicos, o generales, obviamente eh, hay muchos errores, hay muchos abusos, hay muchos este, um, ma eh, malos entendidos sí, dentro del
1: sistema. Yo creo que sí, el, el problema es los malos entendidos, porque yo, yo pienso que la lucha es por los derechos de la mujer, pero no es la lucha contra el hombre. Exacto. ¿No? Exacto. M muchas eh, agrupaciones de mujeres están yéndose contra los hombres uh -huh. y no es el, la idea, ¿no? La idea es la lucha por sus derechos de ella. Exacto. Por crear la igualdad. Por una
0: igualdad, eh, como en todo sentido, ¿no? De, de religión, igualdad de sexo, igualdad de, de nacionalidad. Exacto. O sea, es, es una lucha general dentro de un marco mayor de otras luchas. Claro. Pero para llegar a lo mismo, ¿no? Llegar a, a una paridad, llegar a una eh, semijusticia, ya que no se puede hacer nada perfecto, no hay, no mm, hay un sistema mm, perfecto. Mm. Mm, sí, no te puedo hablar directamente de, de, de un grupo porque no, 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 tengo, no. no tengo conocimiento a fondo, pero... Pienso que algo se ha avanzado, pero todavía hay mucho por
1: hacer. Ah, hay mucho que todavía. Uh -huh. eh, en, en muchos países las mujeres siguen sufriendo esclavitud. En muchos países la mujer es asesinada. Tanto la mujer como los niños, ¿no?
0: Y, y bueno, sin, sin llegar, digamos, a, a extremos, hay muchos países donde la mujer no tiene ni voz ni voto. Simplemente es como si no existiera
1: por eso es importante redes como la tuya.
0: Exactamente, que se apoyen unas a otras y se den el valor de decir, bueno, sí, acá estoy. Sí. Pienso, luego existo.
1: Claro que sí, claro que por eso te animo a que sigas luchando todavía con tus redes de mujeres.
0: De una manera, este, como quien dice, detrás de las cortinas, tal vez, pero... ...no de una manera legal ni formal... ...porque ya no hay ni el tiempo ni la energía.
1: Y yeah, eso es verdad. Uh -huh. eh, el, el, recambio, eh, el recambio es importantísimo... ...dejar más gente y más jóvenes... ...que sigan con el mismo trabajo. ¿no? Exacto. Yeah. Esa es
0: la idea. La idea es que este grupo de gente en algún momento... ...con su ejemplo... ...sean inspiración para otra gente joven... ...que diga... Sí, ...ah, mira... Sí esto existió, por qué no continuamos, por qué no hacemos algo parecido o algo diferente, pero algo.
1: Así, así es. Darle así. un
0: poquito de voz y voto a la mujer hispana latina en Australia sería importante.
1: Uh -huh, uh -huh. Flor, dime una cosita. Eh, no podemos negar, por ejemplo, que eh, la mujer está saliendo a trabajar, la mujer está saliendo a estudiar, está dejando un poco el hogar también. que eh, por sus estudios, por su trabajo, van ocupando puestos más altos y tienen que dejar un poquito el hogar? ¿Qué opinas de eso?
0: Mira, pienso que la familia es como una empresa de negocios. Ya. Todos los miembros son responsables. Uh -huh. Todos los miembros tienen que hacer su parte de que, para que esa familia funcione. Y Yo no pondría a la mujer como responsable de que si no está en la casa, entonces ya no hay comida, entonces la casa no se limpia, entonces no se bota la basura. Está más lejos, más lejos de mi mente esa situación. Pienso que si somos una pareja, somos una familia, todos tenemos que poner el hombro y todos tenemos que hacer que funcione. O sea que en mi caso particular, sigo pensando que la mujer es el eje, es la, la mujer es la que dirige el timón, Uh -huh. Pero todo el resto tiene que manejar en la misma dirección. ¿sí? Claro. No pueden dejarla sola. Ni decir que por ella no se está haciendo esto o lo otro. Esa es mi opinión personal.
1: Claro, claro, claro. Yo también pienso lo mismo. Eh, deben repartirse los roles de, dentro del, de la casa. Eh, muy, muchas mujeres hoy en día no quieren delegar funciones a sus esposos tampoco. Sienten que, no, la, lo que siempre hemos tenido en mente, ¿no? Desde pequeño me dicen, no, el niño tiene que estar con la mamá, porque si no es con la mamá, no, el niño no crece bien o, o no tiene... No, el padre también puede cumplir ese rol.
0: Exactamente, y bueno, eso mucho depende de la crianza, mucho depende cómo te hayan inculcado Exacto. las cosas cuando tú eras pequeño, pero al mismo tiempo... También tienes un criterio, también tú puedes tomar decisiones diferentes. Si lo veo en las generaciones, lo veo en mis hijos, ellos no tienen ningún problema en dejar a los hijos con los padres y hacer otras cosas. Al principio uno puede pensar, Dios mío, ¿estará bien o no estará bien? Pero ¿de qué otra manera aprendes?
1: Así es. Tú misma eh, eh, como eh, eh,
0: mujer, ¿cómo aprendiste? ¿Quién eh, te enseñó?
1: Eh, es duro el aprendizaje, ese. Con, eh, con mucho miedo. Exacto. Es más el miedo que tenemos, mm. ¿no? Porque los resultados al final son buenos. Exacto. Son todo el mundo
0: da, si todo el mundo da lo mejor de sí, todo el mundo piensa que, que sí, ese, ese es el rol. El rol es que todo el mundo vaya por el mismo camino. Todos tengan el mismo objetivo al frente, ¿no?
1: Claro. Entonces
0: claro. no habría necesidad de estas este Um, digamos, discusiones o, o no, no pensar de la misma manera, no, no lo entiendo, no lo
1: entiendo. Es, es difícil entenderlo, es <risas> difícil entenderlo también porque, por ejemplo, fíjate, eh, la mujer no solo está luchando en la calle por, un, por ser ser humano ella, ...por tener un trabajo igual que los hombres... ...pagados, remunerados, igual que los hombres... ...y tener los mismos derechos, ¿no? Vamos desde de, de el... ...desde el hogar... ...el esposo, por ejemplo... ...el esposo al verse relegado... ...por las... ...por las horas excesivas de su esposa... ...en una oficina o en la universidad... ...se siente también... Eh, ...como... ...que no es amado... Eh, ...bueno... Ese es el problema del, del, del esposo un poquito antiguo, ¿no? con pensamientos un poquito antiguos.
0: Eso era lo que te iba a decir, esa, esa situación era muy natural en la época de mis abuelos. Ni siquiera podría decir de mi padre, porque yo no veo que mi padre nunca se sintió relegado porque mi mamá trabajaba, pero este, en las generaciones actuales eso se ve menos y menos cada vez. Veo que, veo que las parejas se apoyan unas a otras y sí. comparten las responsabilidades. Y lo ven como natural, además. Exacto, no es porque que es te, natural. No es que te están haciendo un favor. No. Dame las gracias porque cuidé a tu hijo. Sí. <risa> hijo de los dos. O sea, ¿por qué me das las gracias? ¿O por qué tengo que darte yo las gracias? O sea, gracias a Dios, en ese sentido, las cosas están solas, cayendo por su peso. Y las parejas están siendo un poquito más justas en, en la repartición, ¿no? Mm -hmm. Ahora, si alguien viene y me dice, oye, tú estás trabajando mucho, podría ser el caso de que el hombre está trabajando mucho. ¿Y cuántas mujeres se han quedado años encerradas en la casa mientras el hombre trabajaba, viajaba, hacía esto? Exacto. Y ahí están, ahí están los matrimonios, ¿no? O sí. sea, han habido, como no, por supuesto Que hay, hay discrepancias a la hora Que hay un desbalance Que puede ser de un lado o del otro
1: Claro que sí
0: Pero de que la no funcione la relación con la familia porque la mujer Está trabajando eh, No me parece justo Pienso que se puede decir, oye ¿Qué tal si balanceamos un poco esto? Entonces, de acuerdo, ¿no? Vas a trabajar este fin de semana, ok, me toca a mí, te toca a ti, la próxima semana cambiamos ese tipo de cosas, ¿no? Si los hombres estuvieran, digamos, estos hombres que se sienten relegados, estuvieran un poquito más comprometidos con la crianza de los niños y, y con las labores de la casa no tendrían tiempo de estar relegados. Tendrían tiempo solo de descansar. Decir, ya, ahora ya hice todo lo que tengo que hacer, ahora quiero descansar. No tendrían tiempo de sentir pena por ellos mismos.
1: Por otro lado, Flor, eh, vemos que en el mundo hay eh, muchas mujeres que son abusadas eh, en distintas formas, ¿no? Y este yo llegué a escuchar el caso de una chica que la llevaron a la prostitución y, le, y, y eran momentos horribles para ella y cuando la policía actuó y la sacaron de la red de, de prostitución en la que ella estaba duró tres meses fuera de la red de prostitución y regresó otra vez a la red de prostitución y le preguntaron ¿El por qué? Y ella contestó, porque ahí estoy mejor que estando en mi casa. Porque en mi casa me abusaban igual, me pegaban y no me daban de comer. Al menos estos señores me dan de comer y tengo plata. ¿Qué, ¿Qué opinas de eso?
0: Mira, te puedo decir que la mayoría de mujeres que son abusadas... No, no se quejan, digamos, o no van más allá simplemente por el terror. Exacto. No es que no quieran, no es que, que no, no se sientan um, que deberían hacerlo, sino que el terror de, de una... Um, rebelión o de, o de una cosa peor que les puede pasar, ¿no? O sea, generalmente cuando están en esta situación es porque están abusadas mentalmente, primero. Están abusadas mentalmente, están lavadas cerebrales en que si haces esto sí. tu hijo y si haces esto te hago lo otro y si haces esto a tus padres y si haces esto no hago lo otro. O sea, ese abuso mental viene primero y después viene el físico. Entonces tú ya tienes a una persona que sabe que si sale de, se sale de, tu, de tus límites, de lo que tú estás proponiendo, va a estar peor. Entonces, no se puede criticar, no se puede decir, pero ¿por qué no lo dejaste? ¿Por qué no hiciste? Porque sabemos que la represalia puede ser peor que, que el, el momento como el que estás describiendo, que está, esta persona prefiere estar en eh, la calle a regresar a su casa. Eso es uh -huh. común, eso no es, no es, este, eh, no es eh, un, un caso aislado Así es como funciona el abuso
1: yeah.
0: Ahora, ¿qué cosa podríamos hacer nosotros para que esa situación um, cambiara? Lo único que se me ocurre es Si yo tuviera a alguien cercano o conocido Que estuviera pasando por una situación este, similar Solamente darle la seguridad de que entendemos por lo que está pasando y que queremos ayudar, apoyar, hasta la resolución del problema. Porque el asunto es que si hoy día tú dices, yo hoy día vengo y me quedo contigo, mañana vengo a mi casa, esos son como paliativos. Estás claro, solamente poniéndole claro sí. un parchecito ahorita hoy, sí, aquí, mañana sí, y pasado. Sí. Pero si haces un plan, digamos, de eh, acción, donde poco a poco también comienzas a convencer a esa persona de que está ok hacer un plan y esto, y que no la vas a dejar a mitad, porque si la dejas a mitad, va a regresar al mismo punto de uh -huh. partida.
1: Claro, claro.
0: En condiciones peores que antes, eso lo sabemos. O sea, si a un hombre tú le demuestras que has estado tratando de hacer algo y no te funciona, ¿no? Entonces ahí sí que ya la pateadura y la golpiza y, y todo ya es con ganas. Dios. Porque lo que quieren Dios. es justamente, ¿no? Demostrarte lo poco que vales Así y el poderío que ellos pueden tener en ese momento, ¿no? Por esas circunstancias. Peor aún cuando te amenazan a un hijo. Si te dicen, si tú haces esto me llevo al hijo, si haces esto lo escondo o lo que sea ya la mujer no puede hacer nada. Se queda sin raciocinio y sin lógica. Claro. O sea que, si algo podemos hacer, pienso es estar con esta persona de principio a fin, hasta que se resuelva el problema, uh -huh. sea cual sea uh -huh. el plan. No tengo idea qué estrategias se puedan usar, pero se necesita ayuda de la comunidad, ayuda de la familia, ayuda de los amigos en conjunto, para poder ayudar a una sola persona o a una sola familia a salir de esa de esa situación.
1: Y por eso yo estoy más que convencido, Florcita, que redes como las tuyas son importantísimas. Deberían haber miles de ellas. Bueno, sí, eh, yo también pienso lo mismo. Eh, debería
0: haber por todos lados. Grupos de mujeres que no se sientan, no se sienten a, a, a llorar sus penas, ni a, ni a reclamos, ni, ¿no? So, so, como dicen, undervaluate under themselves, ¿no? O sea, hay que... Juntarse para, al contrario, contarse, decir, mira, esto pude hacer, esto se puede hacer, ¿por qué no hacemos esto? O sea, empoderarse de alguna exactamente manera.
1: Exactamente, esa ¿no? es la palabra.
0: Y bueno, sería lindo que cada suburbio tuviera un grupo de mujeres en general, no solamente hablo de las uh -huh. latinas o uh -huh. de las hispanas, uh -huh.
1: ¿no? Yeah. Sí, exactamente esa es la palabra, empoderarse entre... Unas a otras, ¿no? Enseñarse qué es lo que podemos hacer, qué puedo cambiar contigo. Yo tengo este conocimiento, dame tu conocimiento, lo intercambiamos. Y para mí fue extraordinario esa reunión que fui de, de tu grupo. Extraordinario. Florcita, para despedirnos, nos gustaría que nos dé un consejo de cómo la mujer debe enfrentar los embates de la vida moderna, que es otro es tan cambiante esto, esta vida moderna nos cambia, nos cambia de cosas, y cada día tenemos más frentes, pero lo que yo me doy está dando cuenta que muchos no tenemos acceso a esos cambios.
0: Efectivamente, para las generaciones este, como la nuestra, sobre todo, por ejemplo, en mi caso particular, que, que soy de la generación de los 50, que... Desde que nací todo fue cambio. Nada sí. era como antes y todo era nuevo. Nosotros hemos vivido un roller coaster de cambios desde que nacimos. ¿no? Entonces, para nosotros de todas maneras los cambios que hay ahora, sobre todo con la tecnología y, y ¿no? todas las cosas increíbles que tenemos ahora, es este, difícil entender, difícil aprender, difícil cambiar mm -hmm. posiblemente. No tan difícil como las generaciones anteriores, pero difícil. Pero yo no veo eso, esos este, retos igualmente con mis hijos. Mis hijos los veo mucho más flexibles, los veo mucho más um, cómodos con todas las situaciones que, que se les presentan. Entonces me doy cuenta de que sí, mis nietos están viviendo un mundo que nosotros desconocemos. Así es. También van a crecer y van a ser profesionales o, o personas, digamos,
1: de bien. de
0: bien, ciudadanos, en un mundo totalmente desconocido para nosotros. Así ¿no? Sin embargo, pienso que sus madres y sus padres, o sea, nuestros hijos, están mejor equipados que nosotros para estos cambios y para estos retos.
1: Así es. Eso conocen
0: es. mejor los sistemas y, y saben mejor cómo enfrentar cada una de, de estas eh, situaciones, ¿no? Entonces, eh, pienso, no pienso que están en desventaja las, las mujeres ahora con, con los cambios y las cosas. No pienso, es, pienso que están igual que como estábamos nosotros hace 40 años. Uh -huh, uh -huh. Es más, tú y yo estamos aquí justamente superando ciertos retos.
1: Así es eso, ¿verdad?
0: ¿No? Y no vinimos solos, vinimos con familias. O sea que unas decisiones drásticas, totalmente drásticas. Este pienso que los chicos están. Eh, tienen otra, otro juego de, de cartas, tienen otro manejo y están mejor equipados para las situaciones actuales. Sin embargo, diciendo eso, ¿qué cosas le podría decir yo a una mujer moderna, a una mujer actual que abre los ojos, tengo 18, 20 años, ok, acá estoy, ¿qué hago? Como le decía yo el otro día a mi, a mi nieto mayor, tú no te conviertes adulto de hoy a mañana. Ayer tenías 17, hoy tienes 18. Nadie puede venir a decirte, hoy día ya eres adulto y ya por favor comienza a portarte como un adulto. Porque hasta ayer eres el niño que vivía en casa. Necesitas tiempo. Así es. Siquiera un par de años para darte cuenta de que eres adulto, como nosotros, que necesitamos un par de años para darnos cuenta que ya no estamos tan jovencitos.
1: <risa> es ¿No?
0: Nosotros también necesitamos tiempo para ajustarnos y decir, Dios mío, ya no puedo saltar la soga. Exacto.
1: exacto ¿No? Exacto.
0: Ahora tengo que caminar y tengo que ir despacio. Entonces... Aún en esas circunstancias, mi único consejo para las mujeres que en este momento se encuentran... Ok, aquí estoy, ¿qué hago? Punto número uno. Cree en ti. Mm, Lo que parecido. tú pienses que está bien, está bien. Lo que tú piensas que está mal, está mal. Puedes escuchar consejos de amigos, puedes escuchar consejos de tus padres... Puedes escuchar consejos de grupos, de iglesia, de grupos políticos, de quien sea... Pero últimamente la respuesta está en ti misma. Si te quieres casar, te casas. Si no te quieres casar, no te casas. Si quieres tener hijos, los tienes. Y si no quieres tener hijos, no los tienes. Todo con sus consecuencias, obviamente. Claro. Entonces.
1: Acción, reacción.
0: Exactamente. Ten confianza en ti misma que nadie más que tú sabe lo que es bueno para ti. Es todo lo que te puedo decir
1: gracias, Flor. Eh, realmente uh, me ha encantado la entrevistarte.
0: Muchas <risa> gracias,
1: Marta. Puedo decir que eres una entrevistada de oro. <risa> gracias por tu tiempo. Eh, gracias que, por la invitación. No, gracias por tu tiempo. Yo sé que tu tiempo es bien... bien corto. Corres de aquí para allá. <risa> por eso es que aprecio mucho el tiempo que nos está regalando hoy día muchas gracias y para ustedes recuerden que detrás de cada mujer hay una historia que la convierte en guerrera no se olviden de sacar sus propias conclusiones sean felices porque para eso estamos en este mundo para ser felices no se olviden de suscribirse al canal de sentimiento regalarnos un like Compartir con sus amigos. Déjenos su comentario sobre este tema. Y también si les gustaría tocar otro tema. Chao y bendiciones.
0: Muy bien. Excelente.
1: Lindo, lindo, lindo salió todo.